0: Empieza el podcast de Spanish PropTech, con Alfredo Díaz Araque.
1: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Spanish PropTech, el podcast sobre PropTech y transformación digital en el sector inmobiliario. Como sabéis, durante el mes de marzo, y coincidiendo con el Día de la Mujer, estoy realizando una serie de entrevistas a referentes femeninas en PropTech y transformación digital tanto de España como de Latinoamérica. Hoy entrevistamos a Desiree Alaiza, líder de Seed by EY en Perú, desde donde esta Big Four ofrece diferentes servicios a startups. Asimismo, con Desiree también hablaremos de la generación de programas de fomento del emprendimiento desde organismos públicos, donde también tiene experiencia. Antes de empezar, recordaos que todos los programas de este podcast están disponibles en mi web, www.hispanishproptech.es, en el apartado el podcast. Y también en las plataformas de iTunes, Spotify, Evox, Google Podcast, Deezer y Podimo. Igualmente os animo a suscribiros a mi newsletter, lo que podéis hacer en la web. Y si os gusta este podcast, no olvidéis compartirlo y seguirme en Linkedin y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y arroba Este podcast se realiza con la colaboración de los portales inmobiliarios misoficinas.es y Houseir.es, y también gracias a Latam. Y una vez hecha la introducción, vamos con esa entrevista. ¡Empezamos!
0: La entrevista de Spanish Proptec. Todo entrevistado tiene que pasar nuestra temida ficha tecnológica. ¿Nombre y apellidos?
2: Desirea Laisa Serra.
0: ¿Tiene derecho a no declarar contra sí mismo?
2: 34 años. País
0: y ciudad de residencia. Lima, Perú, eh, Latinoamérica. Empresa y puesto que ocupas.
2: Sid Pay Y de Ernst Young, líder y gerente senior.
0: ¿Cuál fue tu primer ordenador?
2: Interesante, allá por los, por 1900 finales en Bolivia, eh, vivía y pues como siempre, ¿no? Todos los, todos teníamos el, el Macintosh para jugar, creo que Mac.
0: ¿Cuál fue tu primer teléfono o de cuál guardas mejor recuerdo? BlackBerry, cuando recién empezábamos a tener chats. ¿Qué otros cachivaches tecnológicos tienes? ¿Qué
2: otros cachivaches tecnológicos? Eh, pues, que no tengo. <ríe> tengo un Super Nintendo de 1900 también, que todavía juego con Super Mario, y, y no paso los mundos con tanta facilidad, tengo que decir. Tengo el iWatch, que sin él, pues, ni hago deporte, ni, ni, ni puedo saber a qué hora debo comer.
0: ¿Qué redes sociales tienes?
2: Casi todas. Menos, menos eh, TikTok habilitado, súper activo
0: y con mucho baile. El resto, pues, todas. en cuál eres más activo y por qué.
2: Lately en LinkedIn se ha convertido en una fuente de, de intercambio de información súper interesante para mi uso. Mucho más que Facebook, que se ha convertido más en un marketplace, y que Instagram, que llega a ser algo más, más personal. ¿no?
0: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
2: Tocar guitarra, estar en familia. Eh, dadas las circunstancias, aprovechar un poco del aire libre, del sol, de la vida andando a calle, a pie, que no suele ser algo que, que en Lima hacíamos mucho pre-pandemia.
0: Muchas gracias por haber contestado nuestra ficha tecnológica. Como ves, no ha sido para tanto.
1: Desire, Laiza, desde Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada, emocionada de estar aquí eh, aportando desde el otro lado del charco.
1: Pues yo muy contento de que aportes porque, como bien sabes, ya te conté que durante este mes de marzo estoy haciendo todo entrevistas a mujeres relacionadas con... Pues el PropTech, la transformación digital y, y bueno, dando visibilidad a, a las mujeres que tan importantes son, como en otros sectores por supuesto eh, para que esto salga adelante, porque no es solo, no es, no es solo cuestión masculina, sino que es cuestión de, de personas y ahí tenemos que estar todos, hombres y mujeres y me alegra mucho de de haber conectado contigo y, por supuesto, darle las gracias a Andrea por esta introducción que nos ha hecho.
2: Claro que sí, no, absolutamente, me parece fenomenal que estés haciendo este podcast, que lo estés orientando durante este mes a mujeres, que, que la verdad que, que seguimos en una lucha larga, ¿no? A veces eh, nos ponemos a entre celebrar y conmemorar, pero nos olvidamos que hemos avanzado un montón y, y da gusto, mm. finalmente estamos aquí, así que buenísima onda.
1: Pues nada, ya te digo, lo que pasa es que el mes de marzo tiene 31 días, eh, yo te digo que se, que se me queda corto, he tenido que, que seleccionar porque la verdad es que había mucho talento, pero bueno, ya tendré tiempo de seguir entrevistando a más mujeres.
2: Pues entonces me siento muy halagada, muchísimas gracias.
1: <risa> Fenomenal. Oye, Desiré, pues mira, para que te conozcan un poco aquellos que no te conocen, cuéntanos quién es Desiré, qué estudiaste, que tenemos ahí un pasado común. Sí,
2: sí, claro que sí.
1: Y cuéntame un poquito todo hasta que más o menos llegas hasta Ian
2: Sí, claro que sí. Eh, pues a ver, eh, sí, nuestro background es, es derecho, es leyes, y, y uno dice, ¿no?, que tiene que hacer una abogada o un abogado hoy introducido en la transformación digital, en la innovación, en las startups, eh, en la revolución, ¿no? Y, y la verdad que es justamente eso, creo que de todos los perfiles necesitamos volcar hacia, hacia la innovación, hacia lo que realmente nos permite hoy desarrollarnos sostenidamente de una forma eh, más humana, ¿no? Con mayor impacto, etcétera. Uh -huh. Entonces, bueno, soy abogada, tuve un paso eh, por España, como hemos conversado en alguna oportunidad, encantada, feliz, eh, el mundo europeo me, me fascina, por supuesto, y, e hice una, un magíster en, en la Universidad Complutense de Madrid de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, súper interesante, me abrió un montón eh, la perspectiva, la visión que se maneja a nivel latinoamericano, y eh, en ese sentido eh, tuve la oportunidad también de ingresar en la Embajada Peruana a, allá en Madrid, y estuve un tiempo ahí trabajando y viendo algunos temas que, pues, los diplomáticos les costaba un poquito más todavía involucrarse, que estaban relacionados con el mundo de la innovación, de la ciencia, la tecnología, y la cooperación internacional que, de hecho, ustedes ofrecían en ese entonces a un país que todavía uh -huh. no, lo de, no lo había desarrollado eh, dentro del, del esquema público, ¿no? Entonces, eh, la verdad que fue una oportunidad fenomenal para darle un giro interesante a, a lo que había estudiado, eh, mezclado a, a estas nuevas verticales de ciencia, tecnología e innovación. Eh, llegó un punto en el que te das cuenta que en tu país todo tiene que desarrollarse todavía y apuestas por volver y poder justamente ser parte de eso. Entonces, regreso entro al, al Ministerio de Relaciones Exteriores Ahí trabajo también por, por las mismas líneas y, y empezamos a desarrollar algunos espacios de cooperación internacional que nos permitieron abrir eh, oportunidades de políticas públicas, incentivos eh, financieros, tributarios, etcétera, que estuvieran relacionados con, con el mundo de, de la innovación, la ciencia y la tecnología nuevamente. Eh, de ahí surge una súper oportunidad para mí, me voy a la Alianza del Pacífico, un proceso eh, de un proceso de integración de cuatro países de Latinoamérica, México, Colombia, Chile y Perú, que me permitió ver el alcance que ya tenían algunos países como México y, y, y Chile eh, con relación a temas de startups, a fondos eh, que invierten en modelos de negocio innovadores. Y, bueno, vimos algunos proyectos transfronterizos también que me permitió ver la curva de aprendizaje que podíamos adoptar desde Perú para, de esa forma, mejorar nuestras condiciones en cualquier industria, ¿no? Uh -huh. Es así como el Banco de Desarrollo Peruano, Cofide, no el español, Cofide Peruano, <ríe> eh, me abre las puertas y entramos a armar un proyecto súper interesante, muy bacán, que implica e implicó para hoy el primer fondo de fondos de público, ¿no? Hacia las startups. Uh -huh de Capital Emprendedor, entonces de Venture Capital, y, y en ese sentido, la verdad que ha sido un, una experiencia fabulosa eh, dentro del sector público, finalmente nos tomó mucho tiempo también, y mucho tiempo a acomodar y, e incentivar y democratizar y, y concientizar respecto de estos temas al perfil público, pero finalmente se ha logrado avanzar sustancialmente a pesar de que todavía somos un ecosistema pequeño a nivel país y versus Latinoamérica y ya no te digo el mundo, ¿no? Pero eso también nos permite aprovechar tanto la curva de aprendizaje, como te contaba, como también los temas en los que somos fuertes, ¿no? Que, que uh -huh. nos permita ofrecer innovación de Perú para el mundo a la larga. La. Entonces termino en el sector público, entra la oportunidad en el sector privado y MQ en EY hoy en
1: día. Muy bien. En EY, que estás es en una iniciativa, ¿verdad? Que se llama Sit by EY, que está destinada a, a todo lo que es el ecosistema emprendedor de una manera amplia, ¿verdad? No solo en PropTech, sino que es innovación eh, mucho más genérica, porque ahora hablaremos también de eso, del focalizarse solo en un, en un sector, y que en Perú no es tan fácil, etcétera. Y me contaría, me gustaría que nos contaras efectivamente en qué consiste Sit by EY. Y, y que si esta es una iniciativa que es específica de, de Perú o ¿existen otros países de donde está implementado igual? entonces cuéntanos un poquito este proyecto en el que estás embarcada.
2: Claro que sí, espectacular. En realidad salgo del sector público tratando de buscar un espacio en el sector privado que me permita seguir ofreciendo y aportándole a este ecosistema, como llamamos, de emprendimiento e innovación, ¿no? Y mejor aún si podía ser de forma regional latinoamericano, porque yo venía de la Alianza uh -huh. pacífico y había que entonces te puedo contar que Seed by Y es eso se me abre la puerta a la oportunidad de crear, de desarrollar conjuntamente con distintos líderes en países de Latinoamérica eh, esta área que se llama Seed by Y y que busca impulsar al ecosistema finalmente de startups, de empresas de impacto ¿no? de venture capital de, de inversión de impacto de inversión paciente y ofrece servicios profesionales muy especializados en estas industrias, ¿no? Y diseñados para los distintos perfiles de actores que tiene este ecosistema e industrias. Entonces, startups, empresas sociales, inversionistas, fondos VC, eh, corporates o corporaciones que estén interesados en en involucrarse con, con Con estas pequeñas empresas Que son modelo de negocio innovadores Aceleradoras, incubadoras Y demás actores Y, y lo que hacemos es Ofrecerles un servicio Con la trayectoria que ya reconocemos de UI, Pero con un enfoque multidisciplinario Que les permite uh -huh. Mantenerse sólidos en el camino ¿No? Sabemos que, que La vida de una startup, el ciclo O la vida útil de una startup Es Es eh, es pues eh, montañoso, ¿no? Eh, y está lleno de rocas y de, y de complejidades y nosotros buscamos ser el soporte uh -huh. que permita que esto se desarrolle en distintas verticales, ¿no? Temas desde, desde tax, impuestos, legal, contable, eh, innovation, podemos ver modelos de negocio, legal, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido... Somos un brazo bastante interesante para una startup y frente a un inversionista, pues justamente lo, lo mismo, ¿no? Permitimos que exista una confianza entre el inversionista y la startup, reconociendo que es difícil a veces leer una, una, una empresa como, como esta, ¿no? Nuestro objetivo finalmente es construir una generación de emprendimientos innovadores que permitan solucionar muchos gaps, muchas brechas que tenemos en el país Perú y en Latinoamérica en general que pueden ser desde inclusión financiera y por eso tenemos tantas fintechs desarrolladas en Latinoamérica no eh, hasta pues agrotech sí. entonces nuestro objetivo es justamente eso no contribuir al crecimiento de estos modelos de negocio que permitan ofrecer un valor agregado y resuelvan problemas socioeconómicos y medioambientales que realmente eh, requieren nuestra región de cubrir, ¿no?
1: Entonces, de, en cierta manera lo que estáis haciendo es ayudar a las startups. ¿Les ayudáis más desde el punto de vista eh, financiero eh, a las startups o es un asesoramiento mucho más multidisciplinar?
2: Es, es, es totalmente multidisciplinario. Eh, finanzas es una parte que uh -huh. vemos, pero tenemos un enfoque genérico. Podemos empezar desde la estrategia de venture capital, de plan de expansión que tanto requiere una startup para tener el crecimiento exponencial que requiere para ser atractivo ante un ante un inversionista, como también eh, entrar al campo ya mucho más específico de la finanza, de la contabilidad tributaria, etc. ¿no? En Perú, en Latinoamérica y a veces incluirnos en otros países que sabemos que, que les son relevantes a nuestras startups.
1: ¿no? Uh -huh. Perfecto. Sí, o sea, decir que, que ir de la mano vuestra lo que les ayuda a las startups, entiendo, es tener como, pongámoslo un poco entre comillas, ¿no? pero un sello de calidad, que frente a un inversor, pues siempre, bueno, están tutelados o van de la mano de Ian White, que tiene reconocimiento internacional. Por tanto, bueno, bien tienen que tener ordenadas las cosas, etcétera, ¿no? Que siempre es lo que puede dar un poco más de miedo y les ayudáis en, en muchísimos aspectos, ¿no? Y me gustaría saber qué tipo de startups son las que se acercan o en qué fase son las startups que se acercan a, a vuestro programa de Seed by EY.
2: Sí, por cierto, esto del sello, yo no lo quería decir, ¿no? pero está muy bien.
1: <ríe> en <ríe> efecto,
2: es lo, que, es lo que más les aporta, por supuesto, una startup, a un inversionista, sobre todo tradicional, que es lo que más tiene Latinoamérica o Perú porque no es el perfil del uh -huh. inversionista que ya conoce de, de invertir en startups, ¿no? Entonces, la uh -huh. verdad que sí, lo ayuda muchísimo. A ver, el tipo de, de startup que nos toca la puerta puede variar desde la incubación, desde la idea, desde ¿no? el PPT maravilloso que, que quiero llevar a cabo y tengo muy poco capital, y bueno, friend, family, and fools, pero paréntesis, fools que uh -huh. pueden convertirse en millonarios eventualmente, así que meet and fools. Eh, hasta, hasta allá, las startups que están buscando entrar a rondas de exit, ¿no? Entonces, claro, igual tiene la experiencia para bancarse cualquiera de, de, de estos perfiles. Y lo interesante acá es que, eh, por supuesto, Latinoamérica tiene mucho más de, del tipo de empresas que están relacionadas al, al, a, los, a los estadios tempranos, ¿no? Que tiene que ver con seed, con early stage, hasta ahí. Eh, algunas muy pocas no vienen en, en idea, ¿no? Pero, digamos, la idea es que nosotros podamos acompañarnos eh, a crear una estrategia de venture capital porque normalmente no lo conocen tanto. No son temas que están tan, eh, uh -huh. tan democratizados, tan eh, relacionados a los emprendedores
1: y comentabas, hay un tema interesante aquí que a lo mejor salto y luego volvemos, pero sí, sí. el tema del inversor ¿no? que me sí. dices que eh, no existe como perfil genérico, lo habrá, no pero como perfil genérico, inversor en startups y, y demás, ¿cómo ayudáis también a ese, a ese inversor a entender el, eh, la, cómo se invierte en una startup qué supone invertir en una startup, etcétera porque también entiendo que habrá un asesoramiento por vuestra parte de ese, de ese aspecto y luego si es que se acercan a vosotros los inversores o vosotros buscáis a los inversores.
2: Sí, la verdad que ya hoy en día hemos ganado un espacio en el mercado, tanto peruano como latinoamericano, por, por tanto tenemos de ambas, ¿no? Los buscamos y nos buscan. ¿Cómo hacemos? Pues esto es, como bien hablábamos, de evangelizar, ¿no? Nos sentamos y hacemos talleres, y hacemos talleres que van desde las características básicas de una startup, la necesidad de que sean escalables, flexibles en su modelo de negocio, que sean adaptables a marcos regulatorios adicionales, que tengan este crecimiento exponencial, y de qué se trata eso, y cómo ayudarlos a generar este esta este importante eh, característica, el tema de la temporalidad, ¿no? La importancia de que eventualmente, pero no tan lejos, lleguen a un éxito, y que la idea del, del venture capitalist es entrar hoy con 1x para que en el corto plazo sea 5, 10x y 15, etcétera. ¿Qué es lo que esperamos de una startup y qué es lo que debemos finalmente también considerar que ellos deben aportar? ¿no? Creo que la parte más importante del inversionista, que no es, quien, no es el inversionista tradicional que está acostumbrado a esto, es este smart capital, ¿no? el capital inteligente, esta necesidad de no solamente tener uh -huh. capital, sino adicionalmente ofrecer un know-how, una red de contactos, un espacio de proveedores, de clientes, que realmente le pueda aportar al, al emprendedor, creo que es la parte interesante. Eh, entrenamos mucho a los emprendedores para que de verdad valoren este, esta posibilidad de inversión, ¿no? Y no solamente busquen capital capital, eh, con, con, como, si, como si fueran un emprendimiento tradicional y, y la verdad que al, al, al inversionista esto cada vez le es más atractivo, ¿no? Estar más involucrado le es más atractivo y recientemente hemos descubierto que hay una vertical súper interesante para ellos que tiene que ver también con el impacto, ¿no? Que la empresa no solo genere una rentabilización súper alta, sino que Ajá. el retorno sea atractivo, evidentemente sino que el impacto sea realmente interesante. Y, y ahí es donde más se involucran.
1: O sea, que se enamoren más del proyecto por el impacto que realmente o sea, la inversión, que siempre es una inversión económica, por supuesto, pero donde ellos digan, este es el proyecto que, que quiero invertir, ¿no? Con ah, sí. motivo de impacto, de, de, de cercanía, ¿no? Sí,
2: sí. Y debo, debo considerar que, y admitir que en Perú y, y en Latinoamérica, pero en Perú sobre todo, tenemos una brecha todavía en ese sentido, ¿no? Hay muy pocos inversionistas que, que hablan en el idioma del venture capital y, y de cómo se lee una startup, ¿no? Si a la startup la vamos a leer a partir del flujo, pues entonces quizás no estamos realmente llegando a valorarlas como deben ser o lo contrario, entonces, eh, y hay una parte subjetiva también compleja, ¿no? Porque hay mucho de subjetividad en el venture capital en los estadios más tempranos y, uh -huh. y, y se permiten eh, paliar con algunos temas que, que, bueno, que finalmente hemos llegado a identificar que son útiles en la valorización de una startup, ¿no? Etcétera. Uh
1: -huh. Es que, mira, hablando de, de esto, que cuando dices de que hay ciertos elementos, mira, el otro día hablaba con Mireia García de Innomats que, bueno, le he hecho la entrevista y que estaba publicada pues hace uno, unos días, y hablaba con ella, eh, bueno, Innomats para para explicar a los que no hayan oído la entrevista, y aprovecho para animarles a que oigan la entrevista, Y no más al final es un ecosistema creado por los agentes inmobiliarios de Barcelona, por parte de ellos que se, que se juntan, son competidores, pero se juntan para, eh, para invertir en innovación, porque lógicamente es la manera de, de sobrevivir, no uniendo fuerzas y demás. Entonces, lo que me contaba Mireia es que muchas veces en los proyectos, obviamente, claro, el proyecto tiene que ser interesante para ellos, etcétera pero que tiene que haber un enamoramiento también del equipo, ¿no? Y, lo, y es lo importante que muchas veces es el equipo a la hora de lanzar un, una, una, una idea y un proyecto porque puedes tener muy buena idea, pero si el equipo hace chirría sí. el inversor no, pero puedes tener otras veces que a lo mejor la idea no es tan sumamente buena, pero el equipo le ves con muchas ganas y le y entonces eso enamora mucho más al inversor, con lo cual es verdad que tiene un toque emocional, ¿verdad? La, la inversión
2: Totalmente, totalmente, pero te confieso que es la parte quizá más importante, ¿ah? ¿eh? En etapas tempranas tú sabes que el startup o el modelo de negocio va a pivotear, va a entrar al mercado uh -huh. y va a ajustarse en función de lo que el mercado diga. Y si el equipo, tú sientes que no está en capacidad de, de hacer los cambios que requiere, los ajustes que requiere para encontrar finalmente el modelo que requiere el mercado, pues es muy difícil que enganche, ¿no? Sobre todo porque la idea es involucrarte, estar con ellos y, y eso es lo que, lo que tiene que, sí, enamorarte al inicio, ¿no? Entre el problema y el equipo. Sí, es un buen mix. Sí. Ah, bueno, pero te contaba que me parece súper interesante lo que contabas tú, porque justamente en Perú, y de hecho hubo un evento la semana pasada, en Perú hay una asociación muy reciente que acaba de hacer lanzamiento justamente de, de temas de PropTech y, y ConstructTech, ¿no? Y hay una asociación en donde han, invol, han metido de todo un poco y todas las inmobiliarias están ahí, y todas las constructoras y, y todos los proveedores de estos incluso, y la idea es irlos involucrando con este mundo de la nueva era de digitalización en esta industria, ¿no? Eh, la verdad que estamos en pañales, pero suena super bacán cómo comienzan a, a sonar los, las, las campanas por ahí.
1: Ahora sí si quieres vamos un poquito a hablar más de, de Proctech, pero antes te quería preguntar... Eh... Esta iniciativa es propia de, de Perú, la de Seed by Iguay, o está en otros países y, y luego creo que también me comentabas cuando preparábamos la, la entrevista que también hay proyectos similares en IY en Europa pero que tienen otro enfoque. Entonces me gustaría un poco que nos explicaras esos dos enfoques para entender también un poco lo que hablábamos, ¿no? que los diferentes estadios de innovación que tiene un, un continente y otro. ¿no?
2: Sí, sí, me parece genial, en efecto. Mira, acá eh, es una iniciativa regional. Eh, como contaba un poco al, al inicio, tengo algunos pares que están en, eh, liderando el, la, la iniciativa de CIDAEY en México, Colombia, eh, Centroamérica, etcétera, y la verdad es que es bastante enriquecedor ver cómo estas industrias comienzan a desarrollarse en estos países. ¿no? Eh, te diré que es una iniciativa que se replica también en otros países del mundo, en otras zonas geográficas, y puedes ver que, por ejemplo, en, en, en Europa, como te contaba un poco, tienes una iniciativa que se llama Startup Initiative, que la tienes en Holanda, en Alemania, etc., y, y está mucho más basada en ser un, un modelo más pro bono, ¿no? más de, de, de ofrecer un apoyo cuando son estadios muy tempranos para que luego puedan convertirse en los grandes clientes de EY, ¿no? Que de por sí son eh, perfiles mucho uh -huh. más construidos, ¿no? Empresas, grandes corporaciones y demás. Entonces, la verdad que es bien interesante ver cómo en Latinoamérica apostamos porque esta sea una línea de negocio, un modelo de negocio está puesta por, ok, eh, acomodo los fees, ¿no? De tal forma en que te sea razonable hoy poder permitirte el acompañamiento de un EY y mientras tú vas creciendo, vamos apostando por ti y ese crecimiento nos ayuda a crecer contigo, ¿no? Ese es el modelo que tiene la TAM y que ha identificado que funciona para los emprendimientos y para la industria. Mientras que, en efecto, como te contaba, en, en Estados Unidos o en, o en Europa, estas son eh, iniciativas diferentes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tienes más bien que desde seed stage, y como ya es mucho más fácil conseguir capital en cualquier estadio, eh, de, de desarrollo de tu modelo de negocio desde ahí te cobran como igual, uh -huh. ¿no? Y el perfil es, es tomado como una gran corporación desde muy temprano porque tiene mucho capital interno y pasa que justamente en Europa eh, la idea es, es generar un apoyo eh, pro bono, ¿no? Gratuito inicial para que ese soporte y ese vínculo permita generar un negocio posterior para Uruguay. Entonces sí, es diferente y es y es también eh, atractivo ver por qué es diferente, ¿no?
1: uh -huh. eh, Como hemos comentado en alguna parte de lo que llevamos hablando, al final no es un proyecto solo de propTech, propTech es una cosa más, pero al final es muy amplio, ¿no? Y es decir, que, que no que veis cualquier tipo de startup, no no estáis focalizadas en ningún sector en concreto por lo que me comentabas que bueno que al final el mercado peruano es el que es y que por tanto no te puedes limitar a uno, sino que además incluso luego veremos ¿no? qué otras eh, verticales dentro de las startups hay interesantes y donde Perú puede ser un, un potencial. ¿no? Entonces me gustaría un poco que me dijeras que, ¿cuáles son estas verticales que estáis viendo eh, dentro de, del ecosistema y cuáles están eh, desarrollando más, ¿vale? Las, las startups peruanas? Y luego, si quieres, ya hablamos un poquito del PropTech, a ver que me cuentes cómo, cómo está. ¿Mm?
2: Sí, claro, genial. Eh, ok, mira, en Perú se desarrolla se desarrolla mucho la parte digital como en cualquier parte del mundo, inevitablemente. Así quisiéramos amarrarlos y llevarlos hacia, hacia un mundo colateral. Esta idea de Mark Zuckerberg y el Facebook como que todavía no se nos va en la cabeza. Creo que hay que comenzar a crear películas de agrotech o biotech o algo por el estilo para realmente concientizar dónde podemos ser fuertes eh, a la hora de, de ofrecer innovación para el mundo, ¿no? Y, y realmente tener ese valor competitivo y, y agregado que permita crecer una startup hacia afuera, entonces hicimos un curso en el MIT cuando estaba en el, en el Banco de Desarrollo Peruano, eh, el MIT RIP nos hizo un curso en donde identificó que nuestras verticales fuertes están relacionadas con el agro, con la biodiversidad agua, saneamiento etcétera, ¿no? Algunas verticales que en realidad eh, sin duda se han venido desarrollando desde el lado más tradicional dentro del país o Latinoamérica pero que no han sabido relacionarse con la tecnología, con la digitalización, con la innovación en general, o a veces ni siquiera lo llaman innovación. De hecho, te contaba también, creo, en, en, en nuestro primer eh, encuentro que, eh, que, por ejemplo, a mí a veces en el Banco de Desarrollo venían a, a consultarme algunos emprendedores que consideraban que eran emprendedores pues, no, eh, tradicionales por subsistencia, que es... De lo que más tenemos en Latinoamérica y en Perú, y, y me contaban de, de sus modelos de negocio y, y era innovación solamente que ellos no lo sabían entonces, y por supuesto mucho uh -huh. menos de qué se trataba una startup y no, etcétera, etcétera y quiénes podían ser sus inversionistas y demás, entonces eh, creo, que hay un, creo que hay una brecha todavía significativa con relación a, a la parte de cultura, ¿no? de seguir generando cultura en ese sentido y que nos permita llevar todo ese valor agregado que te menciono ahí en estas verticales donde somos fuertes a nivel global y, y poder trasladarlas, ¿no? Hay algunas que ya lo han descubierto. Tenemos algunas startups que están vinculadas a estos, a estos temas que realmente están, están cruzando fronteras de forma interesante y, y demás. Incluso ha habido un espacio interesante en el EdTech ¿no? en el mundo de la educación y tecnología, en los temas de fintech también, y ahí es donde tenemos grandes empresas peruanas que hoy en día han levantado más de 20 millones de dólares, por ejemplo, que no es algo muy común en las startups peruanas, ¿no? Eh, uh -huh. pero, pero creo que ahí es donde hay oportunidad de desarrollar algo que realmente sea atractivo para, para un continente, ¿no? Diferente. Y, y por ahí va. Y creo que
0: me hiciste
1: una segunda pregunta, pero se me fue. Sí, no, a, a, ahora la, la segunda, o sea, te he lanzado eso, pero ahora ya te iba, te íbamos a decir, por lo que veo, por lo que cuentas, digamos que de la necesidad se hace virtud, que es lo que dice el, el refranero, o el dicho, ¿no? Y por tanto que donde ahí donde habéis tenido más necesidad, que es el todo el tema de agricultura, biodiversidad, etcétera, es donde al final se desarrolla mucho más, y por tanto es donde más potencial tiene Perú de, de, de exportar su, sus innovaciones ¿no? y que puedan servir al, al resto del, del planeta, porque vamos a ponerlo así tienen que servir al resto del planeta, no solo a la región sino que, sí. que, que al final el cambio climático está afectando en muchos sitios y posiblemente vosotros, que es lo que hablábamos ¿no? con una orografía complicada y un país complicado en ese aspecto, oye pues al final habéis desarrollado cosas que son que muchas veces a lo mejor lo que tú dices que no saben ni que es una innovación quienes no los han desarrollado pero es innovación ¿no? pero Quería preguntarte si con, con el tema del PropTech, ¿vale? ya que estamos en un podcast de PropTech, pues vamos a hacerle un guiño, ¿no? A, claro, a hámosle, PropTech. hagámosle, hagámosle. Y, y que me cuentes un poco cómo ves ese ecosistema PropTech que está, como tú bien dices, incipiente, naciendo, ¿no? Es decir, yo creo que la asociación lleva, está dando su, sus primeros pasos, ¿verdad? Y cuéntanos un poco cómo lo, cómo lo ves desde tu perspectiva.
2: Sí, claro, mira, a ver... Aquí llegaba ya Airbnb, ¿no? Y, y, y a dónde vivir y tenemos, no sé, algunos otros. Allá por el 2012 se desarrolló A Dónde Vivir, ¿eh? que es una startup peruana que en el 2012 no sabía ni qué era startup, ¿no? Nadie hablaba de startups en el Perú. Y fue sin querer queriendo el primer exit peruano en ese año. Claro que fue un exit, como te digo nuevamente, no involucrado con un ecosistema gigante. El mismo emprendedor seguramente no sabía que estaba eh, incorporándose en el mundo del propTech sin duda, ¿no? Y bastante menos en el mundo del venture capital. Pero fue interesante, fue nuestra primera, fue nuestra primera salida de una empresa peruana eh, a, al exterior. Fue una venta no significativa en número, pero implicó algo, un hito para el ecosistema. Y, y la realidad es que no venimos hablando de estos términos hasta, te diría que este año. El año pasado hemos hablado uh -huh. de PropTech, pero no estábamos creando ecosistema en ese sentido. Hoy sí, y de hecho han saltado muchas startups que no se reconocían como PropTech ni como ConstruTech que venían sí. trabajando verticales similares, ¿no? Realidad virtual eh, para empresas mineras, qué sé yo, eh, hay, de verdad que hay de todo un poco. Entonces, o 3Ds, etcétera. Y, y es súper interesante ver cómo un mercado muy incipiente que no hablaba de una de un, de industria nueva hoy en día está reconociendo quiénes son sus pares y con quiénes pueden relacionarse para generar vínculos que realmente les permitan eh, seguir creciendo y seguir desarrollándose, ¿no? Sobre todo a partir de la pandemia. También la pandemia ha marcado un antes y un después. Le ha abierto la puerta a todo lo digital y lo que no era digital, pues lo ha convertido a la fuerza o lo ha matado, pero muchas opciones no ha matado, uh -huh. ¿no? Y, mucho más, y si esto les hace sentido en España, pues ya te diré lo que puede hacer en Perú, ¿no? Eh, la muerte súbita de emprendimientos que no entraron en el mundo digital eh, son, eh, la verdad que, calaminosas. Entonces, sin duda creo que, que ha habido un espacio que nos ha permitido volcar a cada una de las industrias hacia el mundo digital y ver cómo hacen para desarrollarse. Entonces, te puedo decir que hay unas cuantas startups, que hay un par de inversionistas interesados en el tema. Por supuesto, nadie habla de una vertical determinada, como te contaba y como bien has dicho tú, porque todavía el ecosistema es incipiente. Entonces, no tenemos tanta masa crítica de startups de calidad y nos preocupa más bien forjar las que no lo son, ¿no? Por tanto, y hay experiencias donde los incentivos tributarios o financieros del sector público han generado más eh, masa de startups que no realmente no se han permitido continuar en el, en el mercado o no se han consolidado o no han cruzado fronteras porque realmente no había mucha innovación en sus proyectos. Entonces, ya que nos preocupa eso y que lo vemos como una curva de aprendizaje interesante, Perú lo que ha hecho ha sido enfocarse en desarrollar las industrias de forma muy pausada, pero con mucha fuerza cuando entra cada una de estas. Así que creo que hay una buena oportunidad ahí en el mundo de PropTech en Constructe. Te voy a comentar que, de hecho, la semana pasada, que en este evento, uno no esperaba, pues, más de 500 personas para el evento. Se han aparecido más de 1.000. Y, y estamos hablando de inversionistas de todo tipo que hoy están interesados en mirar hacia esa vertical. Entonces, vamos creciendo, ¿no? Y muy rápidamente, eso es lo, lo interesante de... de de que no, Siempre digo eso, ¿no? Perú, eh, la verdad que se ha demorado años en mirar hacia la niña bonita, la startup, pero cuando el mundo ya pues, ¿no? Ya estaba embelesado con ella, pero la verdad uh -huh. que una vez que la miró, la conquistó con su comida, ¿no? De frente, uh -huh. ha, ha entrado muy rápido y, y eso es lo bueno. Entonces eso es lo que tenemos hoy en el ecosistema de, de PropTech, ¿no? Hay, hay oportunidades, hay interés por todos lados, y recién se están uniendo los los actores para desarrollar industria.
1: Es que aunque tienes razón, ¿eh? aunque aunque se produce lo siguiente, y además yo creo que también tiene su lógica, no que aunque se entre más tarde, el crecimiento es mucho más rápido, porque al final tienes la posibilidad de aprender de los primeros que habían sí. llegado. ¿no? Es decir, en, en España es verdad que el ecosistema se desarrolló muy, muy rápido, yo arranco en el 2000 realmente no hablar de PropTech fue en 2017 con una iniciativa de Finovating y de Aguirre Newman en aquel momento que es una consultora inmobiliaria, ahora es Aves Aguirre Newman y fue justo pues en febrero de 2017 cuando lanzaron la iniciativa PropTech.es que es cuando empezaron a, a, a verse ¿no? en el mercado eh, y lo que tú dices, mucha gente que, que no hacía eh, mucha gente que no hacía PropTech o no sabía que hacía PropTech, empezó a ponerse la etiqueta de PropTech porque realmente estaba haciendo PropTech, ¿no? Y, y ya está. Y, y, y es verdad que luego en Latinoamérica, pues como llevo un poco más de, de adelanto viéndolo, pues sí que es verdad que he podido ver cómo han ido creciendo los ecosistemas, ¿no? Como Colombia, que tuve también a Shirley Sánchez, la ciudad de Colombia PropTech, aquí pues me lo contó y les he visto nacer y como en menos de un año ya estaban en como unas de las ecosistemas de innovación regionales finalistas dentro de los premios de mi PIM en Nueva uh -huh. York. ¿no? Es decir, que, que al final el crecimiento es como muy rápido. Cada uno tendrá su tamaño porque los mercados son, son diferentes, pero bueno, se están generando ese ecosistema interesante dentro de Latinoamérica que, mmm, que creo que tenemos que ver. Y ahora me encantaría, además, engancharte esto que te acabo de decir, que yo mismo ni sabía yo que iba a llegar a este sitio, pero ¿por qué crees, eh, decir, que una startup de Latinoamérica mira... Más hacia Estados Unidos y a lo mejor no mira a veces hacia Europa en esa posibilidad de un venture capital, de crecer hacia, hacia Europa, donde a lo mejor en, en Estados Unidos, que es verdad que es un mercado más amplio, más goloso, etcétera, pero puede ser mucho más competitivo y donde al final las políticas de innovación, etcétera, están muy desarrolladas, es un mercado súper maduro, y sin embargo, Europa, bueno, pues te va como cinco pasos más delante que lo que vas tú. No son diez que te puede pasar en Estados Unidos. ¿Por qué crees que al final muchas veces se mira, y también te digo, y también. ¿Por qué desde Europa se mirará muchas veces más a Estados Unidos y no vemos las posibilidades, como tú comentabas, en, en Latinoamérica? ¿Qué nos pasa? ¿Qué problemas tenemos? <ríe> ¿Y qué tenemos una... que solucionar?
2: Y total, total, total. Y aquí estamos para empezar a solucionarlo, así que sin duda. Claro, ahí está, ahí
1: está. Pero, ahí está. Creo que,
2: pero a ver, eh, es una gran pregunta y creo que Latinoamérica entera se la viene haciendo, ¿no? Y sobre todo ahora, no antes porque hoy estamos ya más enterados de qué se trata todo este mundo y esta industria y cómo se come. Eh, a ver, en, inicialmente Estados Unidos es, el, es el, el, el espacio, ¿no? Es el espacio natural del venture capital. Eh, de ahí salen eh, las grandes eh, figuras, las grandes películas, las grandes startups, los grandes inversionistas. Y, y sí, adicionalmente, por supuesto, hablar de UK, de Israel, etcétera Pero, digamos, uh -huh. es, una, es, una, es, es un espacio que se ha sabido vender como tal, ¿no? Que tiene un Silicon Valley, que tiene un marco regulatorio como Delaware, que es súper atractivo para los inversionistas y todos te piden que vayas allá. Entonces, creo que es una suerte sí. de a todos nos involucraron, ¿no? A todos nos involucran con UK, perdón. También debería ser, pero, pero no, con, con Estados Unidos, cuando hablamos de, de Venture Capital. Y, y de pronto se nos queda en el, en el umbral algunas cosas, ¿no? A veces pensamos, por ejemplo, ¿por qué empresas peruanas que realmente crecen con velocidad y tienen un súper potencial se van directamente de Perú a Estados Unidos y ahí empiezan a abrir a, eh, operaciones en distintos países de Latinoamérica, ¿no? Y está relacionado con que el inversionista lo solicita, en la mayoría de casos, ¿no? Ellos se sienten mucho más cómodos con las regulaciones eh, gringas, pues, en este sentido, así lo decimos aquí. Y la verdad que, uh -huh. que por, ahí, por, ahí, por ahí hay un esquema, hay mucha más oportunidad eh, y oferta de capital adecuada para los distintos estadios de una startup, eh, y hay un hub emprendedor de innovador fabuloso, ¿no? Que llama un montón la atención y lo ha aprendido con todos los colorinches y luces que United States suele usar, ¿no? <risas> Quizá en el camino uh -huh. lo que nos ha faltado es generar justamente puentes entre, entre una España y, y Latinoamérica, España-Perú directamente, en donde nos permitan hacer una, una, una base, ¿no? un espacio hub que Latinoamérica puede llegar con el idioma, que le es súper cómodo, con, una, con un ecosistema que le es lejano, pero no tanto, y que a partir de ahí puede encontrarse con un mercado de 27 países. Es una locura y es, un, es absolutamente uh -huh. atractivo para quien lo vea. El problema es que cuando volteas a mirar a Europa, normalmente no sabes por dónde entrar. No sabes aquí a qué puerta tocar. Y en Estados Unidos las puertas están, pero a media cuadra de tu, tu co-workplace, ¿no? Aquí, ¿no? Porque ellos se han vendido como tal. Sí. Entonces creo que por ahí está el, el natural eh, gap que, que podemos encontrar, ¿no? Eh, pero, pero sí creo que, que es muy, muy interesante ver cómo es que se puede crear ese espacio y esos puentes, ¿no? A partir de Latinoamérica y Europa.
1: Pues nada, como dices, a ver si con este podcast empezamos a atender esos puentes y este es el primer pilar. Por supuesto,
2: este es el primer <risa> para, para podcast, eso. pero de este podcast vamos a crear un evento y a partir de y vamos a seguir, y hay que seguir.
1: Y vamos a construir, di sí, que no. sí, di que sí. Oye, y ya que estamos en el, en el mes de la mujer, ¿verdad? Y, y, y ahí existe otra brecha. Cuéntanos, ¿cómo está el emprendimiento en Latinoamérica o la zona que tú más o menos controlas, el emprendimiento femenino? porque sí. entiendo que habrá emprendedoras, ¿verdad? Bueno,
2: felizmente, sí, gracias. Eh, hay, hay algunas y, y cada vez más, y cada vez más fuertes, y cada vez con más, eh, con más confianza en que ellas mismas pueden desarrollarse e incluso hay muchos incentivos para que las emprendedoras femeninas, líderes de emprendimientos femeninos, eh, puedan, puedan desarrollarse mejor. Entonces, eh, te diría que igual seguimos con una brecha importante. Hay una distancia significativa entre el típico emprendedor exitoso y la emprendedora que arranca un negocio todavía en Latinoamérica. Se ve como, sí, como, como bueno, ¿no? Como, como algo que todavía no ha terminado de consolidarse. sí. Es, es, es un tema que, 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 que da un queda todavía vueltas. Eh, desde el sector público hemos visto siempre la oportunidad de crear incentivos que permitan que, que la mujer se involucre cada vez más, pero hay que, hay que ser sinceros y la verdad que eh, si ya de por sí en, en Europa y en Estados Unidos todavía hay una distancia, pues Latinoamérica la tiene un poco más. ¿no? Es, hay muchas oportunidades, hay muchas hay muchos concursos que se han creado y se han desarrollado para poder apoyar a que más mujeres desarrollen emprendimientos, pero te diría que la mujer latinoamericana está más enfocada en, en hacer emprendimiento normalmente para, para poder mantener su casa, ¿no? Para poder eh, subsistir, para poder uh -huh. llevar adelante eh, algo que requiere hacer. Entonces... Eso deja poco espacio para innovar, para invertir, para, para darse tiempo en, en generar algo con valor agregado. Y, y ahí es donde se han generado mucho, mucha inversión de apoyo. ¿no? Están habiendo aceleradoras, fondos, inversionistas incluso. Y de hecho el año pasado... Perdón, que están enfocados en, en por supuesto, perfiles de, de mujeres emprendedoras. Y el año pasado hicimos un intento, no te voy a decir que fallido, pero lento, porque todavía no lo concretamos, de, una, de crear una red de inversionistas ángeles mujeres.
1: Y es uh -huh. una
2: intención, todavía no tiene nombre, así que no lo voy a soltar, pero hicimos un match con, la, con el movimiento MIA en Brasil y algunos otros en la región, con Marta Cruz en Argentina... Eh, con Susana García Robles eh, Etcétera, del BIT Y la verdad que todavía no lo hemos concretado Porque la pandemia pues nos agarró a todos eh, sin, sin, sin muchas herramientas Pero la verdad que, que es probable que, que esto se consolide en el corto plazo Y creo que hay que desarrollar eso Así como el PropTech, así como Agrotech Así como cualquier industria Creo que hay que empujar lo que de alguna forma hoy no siempre implica una brecha. Y ahí hay que empujar tanto inversionistas ángeles, que es importante porque nadie habla de eso, ¿no? Hablamos más de las emprendedoras, pero no tenemos una mujer inversionista ángel peruana que sea reconocida. Uh -huh. Las mujeres inversionistas ángeles normalmente entran, pues, y, y salen, ¿no? Con las mismas. Entonces, eh, entran, no menciona mucho, vuelven a salir, entran y salen. Y creo que hoy estamos en una etapa en la que ya podemos ir desarrollando los distintos frentes para generar realmente estas este cierre de brechas que tenemos en, en los distintos temas que hemos mencionado aquí, ¿no? Tanto el, el, el emprendimiento femenino, la inversión femenina eh, y las industrias determinadas, ¿no? PropTech, ConstructTech, Agrotech, etcétera.
1: Ajá. Mira, con respecto a lo que decías de mujeres inversionistas en, en, para emprendedoras femeninas, mira, en España tenemos una una iniciativa una que yo conozca, que seguro que hay más pero que es WeRock Capital, que la lidera Elena Torres y también Mireia García, de la que te he hablado, uh -huh. eh, la lideran y efectivamente son mujeres que, inversoras, business angel que invierten en proyectos en los que están, los que están liderados por, por mujeres. ¿no? Y al final, oye, pues es otra manera también de lo que tú dices, un poco de fomentarlo y hacerlo. Por un lado la visibilidad de la inversora y por otro lado la, inversor, la, 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 la visibilidad de la, de la, emprendedora, ¿no? Y yo creo que es un buen, una buena idea y son buenas iniciativas interesantes, ¿no? Que hay que, que seguir. Sin
2: duda. De hecho, le voy a tocar la puerta. Gracias por, por el dato. Super.
1: Pues nada, yo te, yo te la abro, no te preocupes. Por supuesto, por
2: supuesto. <risa> te lo escribiría por WhatsApp. Pero que... <risa> 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 Buenísimo.
1: Uh -huh. Pues eh, deciré, eh, te agradezco muchísimo la visión que nos has dado de, de un ecosistema emprendedor como es el peruano porque es lo que es muy interesante verlo, ¿no? Porque siempre nos fijamos en Silicon Valley, vemos esos grandes desarrollos, eso ya está tan maduro, vemos las películas efectivamente de Facebook, vemos a Elon Musk lanzando cohetes. Sí, 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 sí. Y a veces es mejor, o sea, hay que ver también, oye, quiénes están empezando porque a lo mejor oye, se les puede ayudar, se puede invertir se puede introducir uno con su startup en esos mercados que están incipientes y que a lo mejor, oye, con tu experiencia puedes ayudar mucho en ese ecosistema y es muy interesante, la verdad es que esta visión que afortunadamente puedo tener a través de este podcast de Latinoamérica y de todo el tema de innovación de Latinoamérica y si encima lo hago con mujeres líderes como tú, pues todavía muchísimo mejor.
2: Por supuesto que sí. La verdad que nuevamente eh, yo creo que Perú tiene esa curva de aprendizaje que aporta que aportarle a su ecosistema, ¿no? Y le permite ser más rápido y más eficaz a la hora de desarrollar eh, las distintas industrias que, que requiere el venture capital. Eh, hay, hay fondos, hay incubadoras, hay aceleradoras, hay know-how, hay los distintos actores que cada vez se relacionan más Perú hablaba de venture capital más o menos en el 2015, en el 2016 ya medíamos un poco qué es lo que qué es lo que invertían, qué es lo que se desarrollaba en esta industria y, y hemos pasado de forma significativa, aunque menor a nivel global, pero hemos pasado de forma significativa en números, ¿no? En el 2016 eh, generábamos eh, muy, a ver, cuatro veces menos de lo que hemos generado en el 2019. Y en el 2020, a pesar de la pandemia, hemos tenido un incremento de 30% en la inversión en venture capital, en startups, ¿no? Y hoy estamos viendo uh -huh. que, que seguimos creciendo. Es verdad, nos estamos enfocando más en startups de más calidad y eso es, creo, incluso un, un, un beneficio para el ecosistema. Pero eh, estamos avanzando, sigue habiendo inversión, cada más inversión hay, mejores startups salen y, y se replican, ¿no? Entonces, la verdad que eso nos ayuda un montón a que, a que el emprendedor peruano no vea el emprendimiento que, que suele manejar el modelo de negocio con una visión peruana o regional, sino que le permita tener una, una visión Global. Y creo que eso es algo que, que estamos ganando hoy, que estamos ganando porque estamos creciendo a paso súper rápido y, y creo que es un buen momento también para que el ecosistema europeo y basado en, en España pueda voltear y mirar qué oportunidades hay acá, como bien dices, puede haber oportunidad de, de tanto traer un negocio que aquí no está desarrollado y tienes un, un ecosistema que lo requiere, como también poder invertir en uno y llevarlo de la mano a entrar al mercado europeo, ¿no? Que es una vertical que todavía no se ha explorado con claridad. Así que sería interesante que empecemos hoy y que esto no pare.
1: Estupendo, decir, Pues nada, ya te digo, tienes abiertas las puertas de este podcast para que cuando haya algo y vayáis creciendo, como vayáis creciendo cada vez, pues oye, que me lo vayas contando y así estamos al, al día ¿no? de, de lo que pasa en, en Perú. Sí. Desiree, muchísimas gracias. Magnífica iniciativa Seed by EY y que os deseo pues, muchos éxitos y que sigáis desarrollando el ecosistema en Perú y allá donde te, te lo pongas.
2: Por supuesto, por supuesto. Y que creamos esos puentes con Europa, que creo que lo necesitamos a muy rápido paso.
1: Es, estupendo, muy bien. Desire, muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? Muchísimas
2: gracias a ti, encantada.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí un nuevo programa de Spanish PropTech. Hoy hemos tenido a Desiré Alaiza, líder de SIDBI y en Perú. Recordad que este programa está disponible, además de mi web, www.hispanischproctec.es, en las plataformas de Spotify, iTunes, Evox, Deezer, Google Podcast y Podimo. Si te ha gustado este podcast, no olvides compartirlo en tus redes sociales y seguirme en LinkedIn y en Twitter, en mis dos cuentas, @alfredo_dam y hispanisprotec Muchas gracias a mis oficinas, Housefear y Proctel Latam, por su colaboración en este podcast. Por hoy me despido, pero recuerda, si quieres estar a la vanguardia en el sector inmobiliario y su transformación digital, escucha el podcast de Hispanish ¡Hasta el próximo programa!